0: Og veldig, veldig glade for å ha blitt kjent med så mange fine snuter som dere. Med det setter jeg over til Snutestudio. Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere! Så starter vi! Hei hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp, Snute, og jeg som snakker heter Sveinung. I denne episoden av Snipp Snapp, Snute skal jeg fortelle et veldig merkelig eventyr. Det heter så mye som «De tre domrianer». Når jeg så det eventyret første gangen, så tänkte jeg at det var ikke en veldig hygglig titel på ett eventyr for en domrian. Det betyr også doming. Og det er ikke noe man ska gå rundt og kalle hverandre. Men etter at jeg leste det, så fant jeg ut at eventyret egentlig er ganske morsomt. For de som er med i eventyret gjør så utrolig mye rart. Og da kan man kanske si at det er någon domrianer. Men husk at det er bare lov til å kalle i eventyr, og ikke på ekte. Det vet nog også Jakob og Josef, som har ønsket seg eventyret. Så nå håper jeg dere gleder dere masse til å høre eventyret, om de tre domrianer. Men før jeg begynner, så må vi gjøre det vi pleier å gjøre. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Er dere klare? Ok. En, 2, 3! Det var en gang! Det var en gang en mann og en kone som hadde en eneste datter. Denne datteren vokste opp med tiden til å bli både snill og omtenksom. Den eneste utfordringen hun og resten av familien også hadde, var at hun var av den litt korttenkte typen. Men det hindret henne ikke i å bli godt likt av alle rundt henne. Gleden var stor da det kom for en dag at datteren og gutten fra den store nabogården fikk et godt øye til hverandre og ville gifte sig. Jenta og gutten gjorde som kjærester flest, og var sammen hvert ledige øyeblikk de kunne. Og hver kveld kom gutten til dem for å spise middag. En kveld, da de hade gått tom for saft under middagen, gikk jenta ned i kjelleren for å hente mer. Da han sto dernede og tappet saft i muggen, fikk hun på en stor, tung øks, som lå klemt opp under takbjelkene, og jenta tok til å tenke høyt for seg selv. «Se der, du! Hvordan kan den øksa ha havnet der? Ja, det er ikke bare ufarlig å ha den der, kan du skjønne. Tenk når jeg og godgutten gifter oss, og så får vi en sønn, og så blir han større og skal ned i kjelleren etter noe saft, og så glepper øks av taket og lander rett i skolten på henne og på stede. Å nei, å nei, det er jo en tragedie! Åh. Samtidig, oppe i spisestuen, begynte de andre i huset å bli utålmodige på når saften skulle komme. Det var da fælt så lang tid denne jentungen skulle bruke på å hente litt skarve saft. Ja, jeg går ned og ser hva som tar så lang tid, sa moren og gikk ned i kjelleren for å se til datteren. Da hun kom ned, fikk hun seg ett syn. Datteren sto ved safttønna og hikste gråt, mens hun fortsatt holdt myggen under den rennende krana fra safttønna. Muggen hadde for lengst blitt full, og nå rant det saft utover hele gulvet. Hva i all verden er det som er på fære? Sa moren overrasket. Hvorfor renner det saft utover hele kjellegulvet? Har du ikke vett til å vri om Krana, jente! Det er så fælt, mor, sa jenta. Se på den øksa som ligger der oppe i takbjelkene. Vad med den? Tänk om godgutt når jeg blir gift, og så får vi en sønn, og han vokser opp og kommer ned i kjelleren og tapper øl, og så faller øksa rett ned i knollen på noen knetter der han står. Det er jo helt forferdelig, og for en ulykke! O så tok jenta til å hikstgråte enda en gang. Å Nej du snakker! Sa moren. Det er en tragedie! Og denne stakkars gutten som ikke har gjort en flue for treet bort. Og med det tog både moren og jenta til å hikstgråte. Ja, så begge glemte alt om saft og middagsgjester. Etter en stund begynte mannen i huset å lure. «Hm, ja, det var da fælt så lang tid at det tok, ja. Ha, ja, jeg får gå ned og se om vi får fått oss litt saft så vi får skylt det maten. Ja, jeg vet ikke hva det, var det som gjør at jentene bruker så lang tid, ja, men... ja, ja», sa mannen. «Ja, bare det ikke har skjedd dem noe?» sa gutten. «Bare gå ned du, så skal jeg sitte her og vente. Ja, i, i tilfeller det er noe min kjære ikke ønsker at jeg skal se», sa han. Mannen gikk så ned i kjelleren for å se hva som var på fære. og det samme synet møtte ham som moren. Bare at nå hadde det kommet så mye saft at det rakk ham helt opp til anklene. Både kona og datteren satt på kne i saftbassenget av en kjeller og strigråt. Og mannen trodde jo selvfølgelig at noe alvorlig hadde hent. Hva i all verden det som har skjedd her nede? Hvorfor i fanetullens navn ligger dere på kne i saft her nede? Ja, dere må da vel ha vett nok til å skru ut kranen, ja. det er helt forferdelig, sa kona. Hva var det som er forferdelig, sa mannen? Øksa i tak, bjelken! Hva <tøy> er det som er med den øksa, «Ja, men tenk når jenta vår gifter seg, og så får de unger, og, og sønnen deres går og tar turen ned hit i kjelleren for å ette saft, og så pang, så detter han høk rätt rett ned i planeten på, og knetter på stedet!» <tøk> «Hikst gråt moren og jenta.» «Så tog mannen også til å begynne å striggråte og jamre sig på gulvet sammen med de to andre.» mens saften fortsatte å fylle kjelleren. «Om meg, om meg!» Etter hvert begynte gutten oppe i spisestuen å lure på hvorfor det tok så lang tid. «Det var da fælt så lang tid de skulle bruke der nede, da! Jeg, jeg, jeg får vel gå ned i kjelleren og se om alt er i orden!» Da han kom ned i kjelleren, fikk han se de tre vertene sine ligge og bade i saft, mens de striggråt og jamret seg noe helt forferdelig. Men i all verdens land, hva det som foregår? Sa gutten da han fikk se de tre gråtene på gulvet, og alle tre forklarte de hva det var. Men... Jeg skjønner ingenting. Altså... «Sitter dere her og jamrer dere, og oversvømmer kjelleren deres med saft over noe som aldri har skjedd?» «Altså, maken til domrianer skal man lete lenge etter. Nå får dere ligge her og rulle dere i saft, jeg avlyser hele giftemålet. Maken!» «Nei, nei, kjære deg, ikke gjør det!» ropte jenta fortvilet. «Jeg er glad i deg, sa gutten, men dette her blir bare helt sprøtt. Men øh, jeg har en idé.» «Jeg drar ut i verden på en vandring, og om jeg møter tre som er større dummer i andre dere, så skal vi gifte oss.» Og som sagt, så gjort. Gutten gick av gårde ut i verden. Etter et stykke kom gutten til ett hus med gress på taket. Hytta så ut til å tilhøre en gammel kone, for utenfor hytta var nemlig kona i ferd med å dytte opp en ku langs en stige til taket. «Hva i all verden er det du holder på med, kone vår?» spurte gutten. «Åh, det er så mye gilt gress på taket at jeg må få kua opp der med en gång, så hun kan bli god og feit til vinteren.» «Ja, men det er da vel vittelig lettere å kutte på taket og kaste det ned til kua?» sa gutten undrende. «Pah, har en idiotsikker plan.» Eg har bunnet et rep om håndleddet og dratt opp pipa og bunnet det om halsen til kua. På den måten så kan jeg sitte inne i stua mi og drikke kaffe og passe på kua mi samtidig. Haha, genialt, sa kona fornøyd. Ja, men Men var om, men var om flyttet setyr? A, sted med deg nå. Jeg har en jobb å gjøre. Gutten gikk videre, men kom ikke lange stykket før han hørte et knekk, ett brak og et støn borte fra stua til kona. Da hadde nemlig kua falt ned fra taket, dratt med seg tauet og kona rett opp pipa. Nå tittet det sotete hodet til kona opp av toppen av pipa, mens hun hostet og harket. Men var flytter kanskje ikke kyr? Men det hindrer at du flyr, din dummerian, ropte gutten tilbake til kona som hostet og harket. Ja, ja, det var en dummerian, sa gutten og trasket videre. Etter et godt stykke til tok det til å mørkne og gutten tok seg inn på et vertshus. Men vertshuset var så fullt at gutten bare fikk et rom med dobbelt seng, som han måtte dele med en annen reisende. Den andre mannen var en hyggelig kar, og de to fant tonen sammen med en gang. Ut på morgenkvisten våknet gutten av at det var noen rare dunkelyder inne i rommet. Og da han hadde fått gnidd søvn ut av øynene, fikk han se at det var mannen som bråket sånn. Han hadde hengt opp buksene sine mellom to stoler, og nå forsøkte han å hoppe ned i dem for å få dem på seg. To, hoi! 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 Det er så vanskelig å få på seg buksene. Det går jo ikke an å hoppe opp i dem uten at de bare detter sammen. Det tar meg en drøy time å få på meg bare buksene hver morgen. En, «Men det var da voldsomt så, så vanskelig du skulle gjøre det å få på seg buksene da», sa gutten. «Har du aldri prøvd å holde i linningen og tre dem på deg som vanlig folk?» «Holde i linningen? Hva er det raske med det?» «Å oh, ja, se her da!» Og så viste gutten mannen hvordan det skulle gjøres. «Ja, men det der er jo mye lettere! Hvorfor er det ingen som gjør det sånn?» «Alle gjør det sånn», sa gutten. «Det er bare du som ikke har fulgt med i timen, din domrian.» «Ja, ja, takk skal du ha uansett», sa mannen med et smil. «Ja, ja, det var domrian nummer to», sa gutten til sig selv, og begav sig videre på vandringen sin. Etter en stund led mot kveld igjen, og gutten kom til en landsby. Utenfor landsbyen var det en dam, og rundt dammen, Stod det en folkemengde De hadde raker og koster i hendene Og håll på å rote nede i dammen For å fiske opp noe Ja, men hei altså men. Hva er på fære her? Spurte gutten Er det noen som har mistet noe i vannet? Ja, men Ser du ikke at noen har falt nede i dammen her da? Vi er nødt til å fiske noe før Sa en landsbybor Hva? Sa gutten Han trodde ikke sine egne ører ja men vill du att månen ska bli borte för alltid kanske? Sa en annan landsbyboare. Men men när såg ni att månen är ju där. Sa gutten och pekte opp på himlen over dem. Alla landsbyborna glöttet upp och gav ifrån sig ett samlat: "Åh, där är han!" Alltså, nu har jag sett nok!» Jeg snur sporen streks og går tilbake til jenta meg igjen. For nå har jeg da funnet nok av domrianene på ferden. Jag skyller både henne og foreldren hennes en unnskyldning. Og med det drog gutten hjem, spurte om tilgivelse for det dumme han hadde sagt, og så giftet de sig og levde lykkelige i alle sine dager. Og snipp, snapp, snute, Så snapp, det! Eventyret, ute. <skratt> nei, 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 Det går ju ikke an å fiske opp månen fra en vanndam. De så jo bare speilbilder av månen i vannet. så altså går det kan an ta på sig buksene ved å hoppe opp i dem. De må du faktisk ta på deg på en vanlig måte. Og så er det kanske ikke så lurt å prøve å ta kua si opp på take. Det er nok mye bedre at kua får lov til å være nede, og så kan du ta det som er opp på taket ned til kua. <laughs> ja, det er ikke alltid man gjør ting som er så lurt. Jeg har også gjort noen rare ting opp igjennom. Altså, en gang så husker jeg at jeg leitet etter bilnøklene mine, og jeg lette og lette og ble bare mer og mer stresset. Men så skulle jeg mig i hodet, og så kjente jeg at det var noe hardt som traff hodet. Det var nøkkelene. Ja, jeg hade selvfølgelig hatt dem i hånden hele tiden mens jeg leita. Ja, da følte jeg meg litt som en domrian. Men det var det ingen som trengte å si til mig. Jeg synes kanske også at han Gutten ikke skulle kalt dem for domrianer. For det er ikke så pent å kalle andre for det, selv om de kanskje ikke gjør ting som er så gjennomtenkt. Men det var bra at han ba om unnskyldning etterpå da. Men nå, kjære snuter, er denne episoden av Snipp-Snapp-Snute ferdig? Så da gjenstår det bare å gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi ha det på Snipp-Snapp-Snute-måten. Okej. Ok. En, to, tre! Snipp-Snapp-Snute. Så var denne podcasten ute!